0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa hyvät ihmiset mainioiden keskustelujen pariin. Tänä iltana käynnistyy Tiedekulman Halo Suomi-ohjelmasarja. Tässä sarjassa koitamme erinomaisten vieraidemme johdolla selittää käynnissä olevia yhteiskunnallisia muutoksia ja luoda parempaa dialogia. Tällä viikolla aiheena ovat politiikka sekä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Ja ensi viikolla puolestaan on luvassa pohdintaa julkisesta velasta sekä keskustelukulttuurista ja polarisaatiota koskevista kysymyksistä. Ja sarjan viimeinen osa ö, tulee sitten maaliskuun alussa. Silloin puhe kääntyy yhteiskuntamme kahdeksan kuplan analysointiin. Ja koko ohjelma löytyy tiedekulman nettisivuilta. Sieltä voi käydä lukemassa tarkemmat tiedot. Minä olen toimittaja Jari Hanska. Tervetuloa mukaan. Ja tämän illan otsikkonaan Halo politiikka. Seuraavan tunnin ajan pohdimme sitä, miten ihmiset, ihmisten tunteita herättävät ja mielipiteitä repivät teemat näyttävät määrittelevän koko poliittisen kentän agendat. Miksi tylsät aiheet, kuten Suomen historian merkittävin hallintouudistus yli sata vuoteen, aiheuttaa vain haukotuksia ja samalla bensan hinnasta poltetaan hihat välittömästi. Entä mikä puolueita vaivaa, kun niiden toiminta ei saa enää kansaa liikkeelle? Onko vika viestinnässä? vai siinä viestin sisällössä? Muun muassa näihin kysymyksiin meillä on vastaamassa joukko alansa parhaita asiantuntijoita. Meillä on täällä paikalla väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolta beikko Isotalo, ja samasta putiikista eli Helsingin yliopistosta tutkija Jenni Karimäki, ja sitten Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Marko Junkkari. Meniköhän oikein? Tittää. No sinne päin. sinne päin. Mutta tervetuloa nyt kaikille mukaan. Ja vielä yksi muistutus teille, hyvät katsojat. Voitte osallistua keskusteluun Presemon kautta ja lähettää kommentteja ja kysymyksiä tähän keskusteluun. Linkki näkyy siinä streamin alapuolella. Koitan sitten tuossa tilaisuuden loppupuolella ottaa teidän kysymyksiä tähän mukaan, eli rohkeasti vaan kommentoimaan sinne. Mutta mennään nyt suoraan asiaan. Sanoa ensin, Marko, että mikä sun siis nykyinen titteli on? Tarkkaan ottaen.
2: On siis Hesarin sunnuntai töissä, mutta politiikan toimittaja on ihan hyvä. Poliittinen se toim... taloudenkin pistää,
1: No niin, Lisätään vielä taloutta samaan hintaan. Tuota, hei Marko, me oltiin molemmat äh, tuossa reilu viikko sitten sunnuntaina työvuorossa, kun Suomessa järjestettiin historialliset aluevaalit. Tuota, siinä kun vaalitulos sitten alkoi valjeta, niin huomasin, että pääministeri Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko riemutsi siitä, että nyt on kyseessä kolmen suuren paluu, ja Marin käytti tämmöistä termiä, että perinteisen politiikan mannerlaatat ovat liikkeessä. Tota, ollaanko me nyt palaamassa tosiaan johonkin perinteiseen konsensuspolitiikan Suomeen?
2: No ei olla. Mä ei muistan ollaan. sen, no ei, perustele kohta, mutta se vaaliilta oli kyllä hauska, kun jotenkin se hetki, kun ne ennakkoaineet tuli ruutuun, niin siellä oli siis keskusta kokoamus ja SDP kaikki yli 20. Siinä tuli ihan sellainen niin kuin ihana retroolo, että roppone ja kynä vaan futtu, että se oli ihan kuin joskus kasarilla. Kyllä.
1: Tuota... Mitä, mitä siihen, niin kun sinä olet pitkään tutkinut suomalaista poliittista kenttää ja ä, kirjoittanut muun muassa konsensuspolitiikasta. Niin, ä, mistä se kertoo tämmöinen haikailu, että nyt palataan kolmen suuren ä, aikaan, kolmen suuren puolueen aikaan? Eikö sinä ole vähän tämmöinen ajatus, että, että nyt nämä vaalit pyyhkäisi yhtäkkiä ä, tota noin, niin perussuomalaiset ja vihreät pois poliittiselta kartalta sekoilemasta?
0: No voisi ehkä lähteä kahdesta kulmasta avaamaan, varmasti useammastakin, mutta mä nyt otan tämmöiset kaksia. Toinen on poliittinen kulttuuri ja toinen on sitten niin valtapolitiikka. Eli se, että poliittinen kulttuuri selittää aika paljon sitä, että miksi tämmöinen konsensus, vanha kolmen suuren, joista kaksi on hallituksessa ja yksi oppositiossa keräämässä voimia, niin miksei jotenkin puhuttele ja kuulostaa tämmöiseltä miellyttävältä palulta menneisyyteen ainakin joidenkin puheenvuoroissa. Me tuolta karkeasti sanottuna ehkä 80-luvulta aina sinne jytkyvaaleihin 2011 asti, niin siinä meni semmoinen 30 vuotta, että tällä mentiin sillä kolmella suurella. Meillä on edelleen politiikassa, meillä on paljon tullut nuoria, mutta siellä on kuitenkin vielä valtaosa sellaisia toimijoita, jotka on on hankkinut ne omat kannuksensa sen sinä aikana. He on kasvaneet politiikkoina ja vaikuttajina siihen konsensus Suomeen, siihen kolmen suuren Suomeen, jossa jossa päätöksentekoa tehtiin niin, että Pistettiin ovet kiinni ja juteltiin asiat valmiiksi ja sen jälkeen tultiin ulos ja kerrottiin, että mitä, mitä oltiin päätetty näin karikoidusti. Ja sen takia monelle se tuntuu tutumalta, se tuntuu helpommalta, se tuntuu eh, niin kuin semmoiselta, että siihen olisi kiva palata. Sen sijaan juuri näiden, kun mainitsit tuossa alussa tämän pensan intoilut ja keskustelut ja muut, joihin taas näiden perinteisten puolueiden kolmen suuren on vähän vaikea tarttua. No toinen sitten oli tämä... Tota, niin kuin ihan puhdas valtapolitiikka. Ja kyllähän se voin kuvitella, että siellä syvää huokastiin näiden isojen kolmen suuren aluevaali iltana, niin, niin heidän puolue toimistoissa, että nyt, nyt se paluu on tapahtunut. Nyt, nyt, niin kuin, nyt me saamme taas aloitteen käsiimme, koska se on ollut, tämä viimeiset kymmenen vuotta on ollut näille vaikeita. Siellä on niin kuin, lähtenyt vähän joka suuntaan kannattajia ja on ollut vaikea tarttua siihen, että mistä, mistä saada se proaktiivisuus takaisin.
1: – Peikko, miltä tämä näytti sun silmiin? Onko niin, että se, äh, jos todella olisi niin, että kolme suurta tekisi paluun, niin se olisi jotenkin helppoa aikaa ja politiikan, politiikan teko olisi taas mukavaa? –
3: No mun mielestä me ollaan yhä tällaisessa politiikan ilmastonmuutostilassa, mikä oli 2019 tämä meidän eduskuntavaalitutkimuksen teemakin. Tämä oli ehkä tällainen niin tyyntä myrskyn keskellä, sanotaan näin tämä tulos. Palattiin tällaiseen just niin kuin konsensuspolitiikkaan, Lipset-Rokkan malliin, jossa Suomen käytännössä niin äänestäjäblokit voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jossa meillä on tota, työväki, jota edustaa sitten SDP ja SKDL. Sitten meillä on Maalaisliitto, joka on maaseudun etujen puolella ja sitten on tota, pääoman puolella kokoomus, ei edes kapitalistia vaan pääoman, että se on tällä vähän marksistinen näkökulma tässä vielä, mutta mä en usko, että me päästään enää takaisin tähän maailmaan, että tämä aika on mennyt ohi siinä mielessä, että ei me saada sitä henkeä takaisin pulloon enää.
1: Siis kävisi, kävisi tässä niin, että tätä sote rakennettiin niin pitkään, niin vahingossa luotiin aikakone. Eli <tos> nyt meillä on uusi hallinnon taso, joka elää jossain 1970-luvun luvussa. <tos> Marko, vielä, selitä tämä.
2: Joo, selitään, mutta siinä oli vielä se, että silloin aikoinaan kun oli kolme suurta ja siis joskus vielä 90-luvun alussa, niin siis kaksi suurinta saattoi saada yli 50 prosenttia eduskunnasta. Eli sehän oli niin kuin hallituksella kahdella pääpuolella. Lipposella ja Sauli Niinistöllä on eduskunta taskussaan, niin se on hallitseminen helppoa. Ei tarvitse miettiä hallituksen pikkupuolueita, siinä voidaan vaan tehdä just niin kuin kahdestaan sovitaan. Tota, no, siis Selitys on ihan yksinkertainen, että tämä sote-vaali oli aluevaali oli ensimmäinen vaan se oli hyvin poikkeuksellinen vaali, ja mun siitä ei voi vetää oikeastaan mitään johtopäätöksiä muihin vaaleihin. Ei edes kuntavaaleihin. Ei edes siihen? No, ei mun mielestä. Kuntavaaleissa on kuitenkin äänestetään tuttua ja näin. Kuitenkin nämä yksiköt oli sen verran isoja, alueet, että tässä äänestettiin sit vähän ketä sattuu. Tota, hei, voitaisiin ottaa itse asiassa
1: tähän väliin, kun tuota, Veikko mainitsi vuoden 2019 tuota, eduskuntavaalit. Ää, kyseistä vaaleista on tehty, tehty tuota, ää, tutkimusta, jonka nimi on ää, sellainen kuin ää, tuota, ehdokkaat vaalikentillä. Ja tota, nyt siellä ruudussa pitäisi näkyä tällainen, äh, tällainen grafiikka, joka kuvaa noiden eduskuntapuolueiden sijoittumista. No siinä on ensinnäkin tämä vasemmisto akseli ja sitten tämä toinen akseli on tällainen sosiokulttuurinen, eli niin sanottu Galtan-akseli. Ja mä avaan hieman tätä, koska tämä termi ei ole varmaan kaikille aivan tuttu. Mutta gal on tämän akselin tavallaan tämä alapääty tuolla, ja se tarkoittaa vihreää vaihtoehtoista ja libertaaria. Ja kun se vastakkainen pääty on taas tan, joka tulee englannin kielen sanoista, jotka tarkoittaa perinteistä, autoritääristä ja nationalistista. Eli vähän tämmöinen niin kuin liberaali, konservatiivinen tyyppinen tuota akseli. Ja tosiaan tämä on sitä ehdokkaat vaalikentillä tutkimuksesta. Ei käydä meillä on nyt kaikkia puolueita, mutta otettiin tällainen kolmen puolueen otanta ja nythän tuosta kuvasta siis näkee että vasemmistoliiton ehdokkaat on tuolla, tuolla tuota, gal ja vasem, vasemmassa laidassa ja tuolla ää, liberaalissa päässä aika vahvasti. No Keskusta se on Tuota, Veikko hyvin kuvasi tässä ennen tätä tilaisuutta, että se on kuin haulikollais ammuttu ammuttuu tuohon kutakuinkin keskelle. Eli dominoi niin kuin vähän joka, joka sektoria. Ja sitten perussuomalaiset on taas siellä tuota, niin vasemmisto ajattelussa aika keskellä, mutta sitten hyvin tuolla konservatiivisessa päädyssä. Tähän vielä tämmöinen, tämmöinen poiminta tästä tutkimuksesta nimittäin. Tällä sosiokulttuurisella akselilla eniten erottuvat puolueet, eli käytännössä vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset, ne sai noissa vaaleissa yhteensä 40 prosenttia äänistä. Tota, mitä, mitä, tästä niin kuin, mitä johtopäätöksiä tästä voidaan Veikko, tehdä, Veikko, tästä tota, tutkimuksesta? No, tässä on niin
3: montakin eri, eri pointtia, mutta ehkä siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Että, ähm... Tämä kulttuurinen ulottuvuus on muodostunut entistä tärkeämmäksi suomalaisten äänestäjänkin silmissä. Että aikaisemmin nämä, mitä tuohon Kaltan rakennelmaan kuuluu, niin nähtiin yksittäisinä asiakysymyksinä. Mutta nyt niistä on pikkuhiljaa muodostunut äänestäjänkin silmissä, että ne muodostavat tällaisen yhden että Saat joko toisella puolella on perussuomalaiset ja sitten sulla on vihreä ja vasemmistoliitto vastakkaisella puolella. Et sulla on maahanmuuttovastaiset, kansallismieliset ja ei juurikaan kiinnostuneita ympäristöstä ja on myös EU-vastasuutta siinä mukana. Sitten vihreät ja vasemmistoliitto, niin siellä sitten ollaan vähän niin kuin antiteesi näille. Ja, ja sit jos, me jos katsotaan ehkä tuota kuvaajaa, niin tuossa on kiinnostavaa myös se, että me nähdään, että puolueiden sisällä on aika paljon hajontaa. Ja, mm-hmm. ja enityisesti niin kuin perussuomalaisissa, perussuomalaisissa on kiinnostavaa se, että ne ehdokkaat sijoittuvat hyvinkin niin kuin vasemma, vasemmalta oikealle, jos katsotaan näiden asiakysymysten perusteella. näähän on muodostettu nämä sijainnit vastausten perusteella. Ja tuota, koska perussuomalaisessa vasemmisto-oikeisto ei ole se niin kuin puolueen ideologian kannalta merkittävin luottavuus, niin se sallii sit yksittäisten ehdokkaiden sijattua ihan minne ne haluaa siellä käytännössä. Keskustalla on vähän sama juttu, mutta, ja, mutta ehkä tässä niin kuin keskustan kannalta. Että et, et me nähdään tuollainen haulikolla ammuttu keskelle ammuttu kuva, niin se kuvastaa sitä, että nämä vasemmisto-oikeistoja kaltaan ei kuitenkaan riitä sen koko ä, politiik, suomalaisen politiikan niin kuin ulottuvuuksien vangitsemiseen, vaan meillä on myös hyvin tämä periferia ja, ja sitten kaupunkikeskittymät välinen ulottuvuus, mikä oli näissä aluevaaleissa tosi merkittävä, mutta sitähän ei tässä näe ja, ja itse asiassa toi Sipilän sijainti on tuossa hyvin mielenkiintoinen, että olisi odottanut, että Sipilä olisi sijoittunut tuonne oikealle puolelle oikeistoon, mutta tämän mukaan hän on niin kuin hyvinkin lähellä ehdokkaiden
1: keskiarvoa. Kyllä, ja sitten kun katsoo tässä keskustelussa, se on niin hieman, hieman konservatiivinen, mutta tota noin, niin talouspolitiikalta tavallaan tuossa vasemmisto-oikeistoakselin ihan aivan niin kuin keskipisteessä, ja siellä on aika paljon nimenomaan keskustelua vielä sitten hajontaa tuonne tuota oikeiston suuntaan enemmän, ja vasemmistoliitosta voisi nostaa, että se on se on melkein kuin olisi joku erittäin hyvä darts-heittäjä nakannut tuon vasemman alanurkan aivan täyteen tuota vasemmistoliiton ehdokkaat. Se on aika, aika tiivis toi tuota rykelmä tuolla. Tuota, Marko ja Jenni, mitä te ajattelette tästä? Mitä, mitä sinulla, Marko, näin niin politiikan toimittamisen käytännön ihmisenä tämä herättää?
2: No, paljonkin. Mä tein ennen kuntavaaleja tein sellaisen jutun, missä katsoin Hesarin nämä myös muutokset, ja sekä myös niin valitut ehdokkaat versus sitten ehdolla olleet versus valitut. Ja siis ne muutokset on tosi kiinnostavia. Itse perussuomalaiset on niin kuin, oli kymmenen vuoden seuranta siinä, niin se on siirtynyt niin vähän vähältä enemmän oikealle. Että se kumminkin näkyy siinä selvästi. että se, vaikka se on haulikolla ammuttu, mutta se niin keskipiste siirtyy koko ajan oikealle ja sitten samaan aikaan perussuomalaiset on koko ajan siellä täällä Galtang, ja ollut siellä konservatiivisessa puolessa, että siinä ei ole tapahtunut muutosta. Vasemmistoliittohan on käytännössä vaihtanut äänestäjänsä, eihän tämmöinen perinteinen duunari välttämättä ollut tuolla ihan libera- liberaalissa niin kuin alalaidassa, vaan siellä on niin kuin tapahtunut nuorennusleikkaus ja täysin uudet äänestäjät, ja vihreät, jotka nyt ei ole tossa, niin ne, kyllä, ne näkyy myöskin miten ne on lipunut määrätietoisesti kohti vasenta
1: Onko ne jäänyt siis käytännössä nämä vasemmistoliiton tiputtamat ää, tota, ää, äänestäjät niin perussuomalaisille silloin? Mä luulen, että ne on haudassa tai persuissa. Mitä, mitä sä Jenni ajattelet tästä ja, ja oikeastaan myös se kysymys että tullaanko me seuraavissa eduskuntavaaleissa palaamaan tähän että ol, Oliko tämä niin kuin, nämä aluevaalit <tosimus> erikoinen tämmönen, tota noin, uh, throwback jonnekin nostalgia tai nostalgia ja sitten vaalit on taas tätä?
0: No, mun mielestä yksi minkä tästä kuvasta vielä voi tai näistä kuvaajista voi nostaa niin, niin tuo keskustan suuri hajonta tällä oikeisto-vasemmisto akselilla niin Mun mielestä se näkyy siinä ensinnäkin, että puolueen oli mahdollista olla ensiksi Juha Sipilän johtamassa perusporvarihallituksessa ja sitten siirtyä Sanna Marinin johtamaan punavihreään koalitioon, eli tämä keskustan laaja skaala, katto on korkealla seinät leveällä tässä suhteessa, niin se mahdollistaa tämän, mutta sen kääntöpuolena toki on se, että se aiheuttaa sitten myös kitkaa puolueen sisällä, niin kuin on tässä tämänkin hallituskauden aikana sitten nähty. No se, että oliko tämä nyt joku tämmöinen throwback Thursday sitten tämä <tos> tota aluevaalit, niin siinä on kyllä niin kuin Markon kanssa samaa mieltä, että turha tässä nyt on lähteä niin kuin hirveästi henkseleitä paukuttaa, että kolme suurta on palannut ja niin kuin nyt voidaan vain niin purjehtia nosteessa, <tos> nosteessa eduskuntavaaleihin, että kyllä siellä, siellä tota noin, ne samat asiat, jotka on ollut haastavia näille kolmelle isolle tähän mennessä, niin kyllä ne tulee sieltä eteen, ne samat kysymykset varmasti. se että jos pyst- jos nämä kolme suurta, nyt saavat tästä jonkun suuren uskonpalautuksen ja semmoisen proaktiivisen otteen ja saavat pidettyä vaaliagendan vaalikeskustelut voimakkaasti talouspolitiikan ja esimerkiksi näiden alue- kysymyks- aluepolitiikan, niin aluepolitiikan keskustalaisesta näkökulmasta katsottuna. Niin, niin, piirissä, niin silloin totta kai on mahdollista, että nähdään erityyppinen, niin huomattavasti erityyppinen, ei ehkä tämmöistä kuin aluevaaleissa, mutta erityyppinen kuin taas edellisten eduskuntavaalien 17. jotain rivi niin siinä kärjessä. Ja ehkä
2: yksi pikku huomio vielä, että siis oikeisto-vasemmistojako, jossa kyse on varmaan käytännössä ennen kaikkea tulonjaosta, miten, miten nämä yhteiskunnan resurssit jaetaan eri väestöryhmille, siinä hänen muutokset oli vaikka minmoinen perusporvarihallitus, niin eihän ne muutokset kauhean isoja ole. Että se tulonjaossa tapahtuvat muutokset oikeasta vasemmista ja ollaan aika pieniä. Kyllä myös äänestäjät sen tajuaa. Että se on ihan sama, mikä porukka siellä on vallassa, niin ei se loppujen lopuksi kauheasti heilaa talouspolitiikan suurta linjaa. Että paljon ketterämpää ja virkeämpää on puhua siitä hinnasta tai ilmastonmuutoksesta <hysy> tai jostain muusta. Että se myös niin kuin se kiinnostaa kansalaisia ja näkee, että siinä on selkeämmät erot. Joo. Hei itse asiassa nyt kun puhuttiin resursseista. Otan tähän, otan
1: tähän väliin sitaatti. Tuota, sellainen henkilö kuin Marko Junkkari on kirjoittanut Helsingin Sanomissa 16. tammikuuta 2022. Eli tässä ennen aluevaaleja kolumnissa, mikä käsitteli aluevaaliohjelmia ja niiden sanottaisiko tyhjyyttä. Tämä sitaatti kuuluu näin. Rajallisten resurssien jakaminen on politiikan tekemisen ydin, mutta koska aluevaaliohjelmissa ei ole huomioitu resurssien rajallisuutta, tuloksena on politiikan katoaminen politiikasta. Mitäs äh, Marko, sä ajattelet, että onko tässä niinku nyt ihan oikeasti vaan tätä aluevaaleja koskeva tilanne vai onko meillä muutenkin käynyt? käynyt tämän tyyppistä kehitystä, että ollaan puhdistamassa
2: vähän niin politiikkaa pois politiikasta. Ei mun mielestä suuntaan kyllä ihan päinvastoin, että politiikka on niin lisääntymässä politiikassa. Mun mielestä nämä aluevaalit oli poikkeus tämä toistanut tässä monta kertaa ja siis mun mielestä tämä niin kuin, mä yritin olla sitten ennen vaaleja kauhean kannustava, että mä en niin kuin, oli masentavaa kaikki toimittajat haukku näitä vaaleja, mutta tota mä yritin olla sille jotenkin netisti. Mutta siis minun mielestä tämä aluevaalikampanja oli niinku, jotenkin kansanvallan silmissä aikamoinen katastrofi. Ja mietti vaikka nyt, kaikki oli tavallaan keskustan syytä, niin kuin asiat usein on, tai siis vitsi. Mutta siis mietti vaikka kuntavaaleja viime kesänä, niin siellä kun joka nyt on tämmöinen tiukan taloudenpidon puolue ollut perinteisesti, niin se kuntavaalikampanjahan oli kokoomuksella käytännössä vain ja ainoastaan taloutta, että kuntien taloutta ja Petteri Orpo toisteli, että niin kuin, äänestäkää kokoomusta, että pidetään niin kuin punavihreät kurissa. Mutta nyt kokoomuskaan ei aluevaaleissa. Petteri Orpohan oli ihan hiljaa rahasta ja se, että tavallaan ne johtivat, kokoomus johti gallupeissa. Ja ne näki, että keskusta aloitti tämän lähipalvelut joka niemennokkaan kampanjan Ja kokoomus tiesi, koska ihmistä rakastaa lähipalveluita, niin ei kannata puhua rahasta. Koska tästä tuli vähän niin kuin tyhjä vaalia, ja se kokoomuskaan ei puhunut rahasta. Ei kukaan muukaan puhunut rahasta. Tästä tuli vaan semmoista... Niin kuin suuria lupauksia kaikille ja kaikki unohtaa niin kuin tämän resurssin rajallisuuden. Ja oikeastaan ainut, joka vähän yritti, oli perussuomalaiset ja Riikka Purra, joka yritti kääntää keskustelun siihen, että pitäisi puhua niin kuin eduskunnan tasolla ja siitä, miten paljon resursseja kohdennetaan ylipäätään sote-sektorille. Sitten taas Riikka Purra naurettiin ulos, että taas te puhutte niin bensanhinnasta ja asioista, jotka ei liity näihin vaaleihin suoraan. Mutta tavallaan Riikka Purra oli kyllä ihan oikeassa. Minusta keskustelua jäi aika niin kuin tyhjäksi. Tota,
1: mit, mitä sä Veikko tarkastele tätä? Onks, voidaanko sitä ajatella itse asiassa niin, että tämä ongelma, minkä Marko tässä hyvin kuvasi, niin itse asiassa ratkeaa sillä, että nimenomaan nämä kolme suurta puolueetta, jotka kaikki on ollut keskeisesti rakentamassa tätä soteuudistusta, niin ne joutuu nyt sitten sinne hyvinvointialueelle. Heidän edustajat on siellä päättämässä sitten kun sitä rahaa ei todennäköisesti tule olemaan, niin aika monella hyvinvointialueellahan tämä tilanne tulee olemaan pian edessä, niin tota, onko se politiikan kannalta niin kuin hyvä asia sitten, että nämä, näiden niin kuin tavallaan vastuunalaisten puolueiden edustajat on siellä sitten ratkomassa tämän? No
3: käytännössä varmaan joo, mutta niin kun, ei tähän ole oikeastaan ykselitteistä vastausta, että mikä... Mihin tämä nyt sitten käytännössä johtaa? Miten kansalaiset sitten, miten ne näkee politiikan, kun on äänestetty vähän mielikuvien ja tämän niin kuin ideologisen ennakko perusteella, kun ei pystytty äänestämään asiakysymysten perusteella juurikaan? Niin. Nythän varmaan eduskuntavaaleissa sotehan tekee comebackin, sitten, kun siellä tehdään nämä budjettipäätökset, että mietin vaan sen kautta, että, että niin kuin keskustan aluevaalikampanja jatkuu eduskuntavaaleihin siinä mielessä, että heidän täytyy siellä puolustaa, että, että tämä olisi mahdollinen tämä heidän ä, taktiikkaansa pitää kaikissa, ä, kaikki terveyspalvelut jokaisessa kunnassa elossa.
2: Sano ihan lyhyesti, minusta tässä oli vielä se, kun se tässä jotenkin nyppi mua, että siis vaikka nämä alueet on niin itsenäisiä lain mukaan, niin aluevaltuustoilla on niin ylin päättävä elin siellä, mutta mistä ne oikeastaan niin saa päättää? Ne rahat tulee suoraan valtiolta, siellä on erilaiset niin mitotukset kaikkiin palveluihin, siellä on lakisääteisiä terveyspalveluita, sosiaalipalveluita ja se, niin se mistä se valtuusto suuren demokratiapuheen jälkeen saa konkreettisesti päättää siellä alueella voi olla aika pientä ja luulen että siellä on aika moni turhautunut aluevaltuutettu muutaman kuukauden päästä kun ne mm-hmm. näkee miten vähän ne oikeasti voi siellä tehdä näissä mm-hmm. raameissa. Hei
1: siirrytään tota noin, niin, äh, meidän seuraavaa teemaan ja puhutaan vähän siitä, että mitä siellä politiikan kulisseissa ja tekemisessä on muuttunut. Ja täällä Helsingin Tiedekulmassa meillä on tosiaan keskustelussa mukana Helsingin yliopiston tutkijat Veikko Isotalo, Jenni Karimäki ja Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari. Tota, otetaan taas sitaatti. Tällä kertaa politiikasta.fi-sivustolle on kirjoittanut henkilön nimeltä Jenni Karimäki ja päivämäärä on 25. maaliskuuta 2019. Sitaatti kuuluu näin. Median markkinoituminen ja politiikan medioituminen on johtanut puoluelehdistön alasajoon ja pakottanut puolueet ja poliitikot äh, sopeutumaan median toimintalogiikkaan. Aloite ja agendavalta on karannut yhä enemmän medialle ja viestinnän ammattilaisille. Tulevaisuuden visioinnin sijaan puolueiden aikakuluu sammuttaen milloin mistäkin syystä syttyneitä tulipaloja. Haluatko Jenni vähän avata tarkemmin tätä? Varsin. Synkää kuvaa siitä, että mihin politiikka ja jotenkin tällainen niin kuin poliittinen ohjelmatyö on Suomessa luhistunut.
0: No tässä tietysti tämän, tämän tota kirjoituksen taustalla oli ennen edellisiä eduskuntavaaleja tämmöinen niin kuin puolueita, puolueiden historia ja puolueiden tulevaisuutta luotaava juttusarja ja, ja tota, tässä sitten niin kuin näkökulma on siinä, että historiallinen pidemmän aikavälin näkökulma siihen, että no esimerkiksi mun mielestä tämä niinku puoluelehdistön alasajo ja lakkauttaminen siinä laajuudessa, johon niinku vuosikymmeniä totuttiin, no siihen on monia syitä, mutta ehkä mä niitä lähden, lähden niinku juurta avaamaan, mutta se missä mikä niinku on semmoinen konkreettinen tämän niinku aloite ja agendavallan osalta on se, että puolueet menettivät näiden monilla puolueilla hyvin levikisten puoluelehtien myötä kanavan, jossa ne saattoivat täysin itse, täysin omista lähtökohdistaan, kirjoittaa sellaista, sellaisia asioita, jotka kertoivat siitä, mitä tämä puolue ajattelee, ajankohtaisista asioista, ohjelmakysymyksistä, aatteista. Ja nyt kun Tämä ei siinä mittakaavassa, toki puolueella edelleen on lehtiä, mutta niiden mittakaava on huomattavasti huomattavasti pienempi kuin historiassa aikanaan. Se, että nyt sitten poliitikot varsinkin vaalien alla, niin hehän kilpailevat siitä, että kuka pääsee Helsingin Sanomien tai minkä tahansa muun kaupallisesti toimivan median sivuille kertomaan sen oman näkemyksensä. Ja silloin tietysti se, se ei enää ole pelkästään sen poliitikon vallassa, että mikä se on se asia, vaan siellä on aina se journalistinen harkinta, joka tekee sen valinnan, että mistä asiasta kirjoitetaan. Ja se tietysti tavallaan se, se niin kuin rajoittaa sitä, että poliitikko joutuu miettimään, että millä kulmalla hän nyt sitten pääsisi sinne mediaan ja se tavallaan kaventaa sitä niin käsiteltävien asioiden ö, laajuutta ja alaa. Et se väkisinkin näkyy siinä, että sit mietitään, mikä myy. Minkä mä saan myytyä sille toimittajalle, minkä Marko ostaisi, minkä jutun, mikä, mikä kiinnostaisi lukijoita, mikä, mikä olisi semmoinen kulma. Eikä voida enää tavallaan niin kuin laaja-alaisesti kirjoittaa kaikesta, mikä puolueen mm. mielestä on esimerkiksi relevanttia.
1: Miltä Marko kuulostaa?
2: Onko niin, että kohta ohjelmekin tehdään Marko Junkkaria varten? Mm. No tavallaan se asia on just noin, mutta toisaalta se ei ole yhtään noin. Tässä on kuitenkin... Niin Mä niin mielellään ajattelisin, että me täällä mediassa niin ollaan se portinvartija ja myös päätetään, että ketkä pääsee niin mistä asioista keskustellaan ennen vaaleja ja näin, mutta eihän se tavallaan kyllä sosiaalinen media on muuttanut tämän ihan täysin, että se on tämmöinen munakana kummallinen sotku, että poliitikko myös pääsee suoraan kansalaisten ja kannattajiensa niin kuin eteen siellä Twitterissä ja sitten taas me media katsotaan, että nyt taas se poliitikko X twiittaa jotain ja sitten soitetaan silleen, että se tulee sellainen kierre, mutta minusta se aloitevalta ei kyllä enää ole niin yksilitteisesti medialla kuin se joskus aikaisemmin oli, mutta tuosta olen ihan samaa että että niin kuin alasajo on kaventanut tätä keskustelua, mutta mä en myöskään, että se valta on siirtynyt täysin meille niin mä ihan sitä usko.
0: Ei se täysin ole siirtynyt tietenkään medialle. Kyllähän puolueet edelleen tekevät niin kun Eriasteista ohjelmatyötä, mikä puolue enemmän ja mikä vähemmän ja totta kai se on se, mistä niin generoidaan se niin puolueen linja ja, ja tämmöinen, että eihän se tietenkään niin ole, että se olisi niin nyt jotenkin puolueet, vaan se ei se olisi kädet pystyssä tuolla avuttomina ja olisi, että voi voi kun ei me mitään voida tehdä, totta kai ne tekee, mutta se, on, se niin maisema on hyvin erilainen tänä päivänä kuin mitä se oli vaikka 70-luvulla tai 80-luvullakaan.
3: Mitä? Joo, Vekko, niin, hyvä on. Varmaan laskevat jäsenmäärät puolueilla tässä taustalla, että siis meillä on vain muutamia puolueita Suomessa, jossa jäsenmäärät on kasvanut, oliko se vihreät ja perussuomalaiset, vasemmistoliitolla on kai nyt stabiloitunut, mutta sitten ää, muilla puolueilla jäsenmäärät tippuu ja tietysti se heijastuu
1: sitten puoluelehtiinkin. Mutta eikö, tässä, niin kun, eikö tämä liity puolue- tai politiikan henkilövetoistumiseen aika vahvasti, että etenkin tämä, että et jos pitää saada sitä näkymää esimerkiksi mediassa tai sitten sosiaalisessa mediassa, niin molemmissa on kuitenkin aika vahvasti sitten aina se joku politiikan tekijä, siis yksilö siinä edellä, jolla sinne tullaan.
2: No, iso muutos on myös se että tavallaan, miten uutis politiikan uutissyklit, miten ne on nopeutuneet. Yhden iltapäivän aikana voidaan käydä montakin kohua jo läpi ja se tapahtuu lähinnä siellä somessa. Ja mun mielestä tässä on niin vähän, että kyllähän nämä politiikot käyttää sosiaalista mediaa osa taitavammin, osa vähemmän taitavammin ja se aloite, valtamusta kyllä on nyt taas ehkä palautunut jopa enemmän poliitikoille sen somen takia, mutta se on taas hauska huomata, että niin kuin tavallaan se somekohu tai someriita tai aloite muuttuu todellisuudeksi usein vasta sitten kun iltasanomat tai joku niin kuin bongaa sen ja nostaa sen niin kuin tavallaan sinne verkkosivulle, Se on myös edelleen ja poliitikot kyllä haaveilevat siitä, että pääsisivät Hesariin tai irtikseen tai iltalehteen tai johonkin. Se on niin kuin, meillä on sitä porttivartiovaltaa, mutta se on vähän erilaista kuin ennen.
0: Mm. Tietysti tässä henkilöitymisen kautta tulee myös sitten se, että, että jos katsotaan puolueita itseään, että mihin se valta tavallaan puolueissa ja niin kuin siellä, siellä yhteisössä on siirtynyt, niin kyllähän se on tällä samalla 3-40 vuoden syklillä niin, niin siirtynyt puolue toimistoista voimakkaasti eduskuntaryhmiin, ministeriryhmiin, siihen joukkoon, joka kerääntyy näiden avustajakuntaan ja tähän eli tavallaan se se mikä ennen Monessa puolueessa oli, oli ne voimakkaat puolueesihteerit esimerkiksi, jotka, jotka muokkasivat ja rakensivat puolueen linjaa, ja toimisto oli se moottori, joka niin piti yllä, yllä sitä, myös sitä niin poliittista aatteellista keskustelua ja linjanvetoa, niin, niin se, se on siirtynyt hyvin voimakkaasti näiden aktiivisten toimivien poliitikkojen käsiin. Ja tämä tietysti sitten näkyy juuri näissä, mitä Marko kuvasi, tätä somen niin sitä, että taitavat poliitikot pystyvät sitten käyttämään sitä valtaa, niin agendavaltaa ja aloitevaltaa siellä ja sitten niin muuhun, muuhun myös, että, että tota, kyllä tässä paljon on muuttunut.
3: Mä voin ehkä vielä avata tuota henkilöitymistä siitä näkökulmasta, että Sitäkin on niin monenlaista, että me voidaan katsoa tällaista niin presidentialisaatiota, jossa niin henkilöityminen tapahtuu niin puolueiden just niin yksittäisille vaikka puheenjohtajille. Niistä tulee sellaisia vetovoimaisia henkilöitä, jotka sitten ovat mediassa koko ajan näkyvillä ja on, on puheenjohtajatenttiä ja näin. Tai sitten se voi olla myös sellaista desentralisoivaa henkilöitymistä, jossa valta jakautuu, tai huomio myös jakautuu sitten niin kun jokaiselle ehdokkaalle, jotka on siellä listoilla. Ja jos me ajatellaan, että sosiaalinen media varmaan on sitten enemmän sitä desentralisoivaa siinä mielessä, että se avaa niin jokaisellekin ehdokkaalle, jolla ei ole mitään vaalibudjettia, niin väylän niin sosiaalisessa mediassa saada näkyvyyttä. Ja kansainvälisesti jos me katsotaan, niin tämähän on ollut sellainen nouseva ilmiö ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa, että on herätty siihen, että politiikka on nyt alkanut henkilöityä ja just se sosiaalinen media on ollut siinä taustalla, vaikka tällaiset on ollut Ruotsissakin jossa siis on käytössä sellainen vaalijärjestelmä, joka ei tue sellaista henkilöitymistä, kun taas meillä on tämä niin kuin perinteisesti hyvin henkilövetoinen
2: järjestelmä just johtuen tästä avoimesta listavaalista. Voisi vielä, mitä Enni Joo, mä olen ihan samaa mieltä, että Suomi on kyllä tässä tavallaan henkilöitymisessä niin vähän poikkeus, että meillähän on molemmat listavaali ja henkilövaali. Mutta vielä tuosta niin ohjelmatyöstä, niin siis tämä muutos on ollut ihan älytön, niin just niin älyttömän iso, niin kuin Jenni sanokin. Aikaisemmin se valta puolue, oli puoluetoimistolla ja sit se oli myös siellä niinku puolueen niinku piirijärjestöissä. Siellä tuli näitä Karvahattu-lähetystöjä Helsinkiin tapaamaan niinku puoluesihteeriä ja puheenjohtajaa ja kerrottiin miten asiat pitää hoitaa. Ja puoluetoimisto kuunteli sitä ja siellä tehtiin niinku ohjelmatyö tapahtu siellä piireissä ja puoluetoimistossa. Nyt se on muuttunut, eikä se tapahdu Eduskunnassa joo, mutta se tapahtuu itse asiassa mitä suurimmassa määrin myös niin kuin tavallaan ministeriöissä, että se tapahtuu hallituspuolueet hyödyntää sitä avustaja-armaadansa ja se tekee sitä ohjelmatyötä osin myös virkakoneistovoimin niin ministeriöissä ja hallituksessa, ja oppositioille tämä on aika huono tilanne, koska heillä on joku eduskunnan tietopalvelu, josta voiko ottaa veivata jotain lukuja ulos, mutta se, kyllä se valtaan siirtynyt ohjelmatyössä, vaikutusvalta on siirtynyt täysin pois puoluetoimistöltä.
1: Mutta eikö tässä on myös sama aikaan sitten vielä tämä hallitusohjelmien painoarvon muuttuminen, mm-hmm. että siitähän on tullut tietynlainen, niin kuin, että hitsataan yhteen näiden hallitusneuvotteluissa olevien puolueiden Siinähän voidaan hyvin paljon joustaa niistä. Tota, mä en tiedä, onko sellaista tutkimusta ylipäätänsä tehty, missä siis sitä, että kuinka paljon puolueet luopuu omista tavallaan puolueohjelmissa olevista periaatteista, jotta he pääsevät hallitukseen, jossa kuitenkin se tehdään niin tyhjästä siinä neuvottelun aikana se ohjelma.
2: On ja sitten myöskään sen hallitusohjelman niin ulkopuolelta ei juuri mitään nouse sitten hallituksen päätettäväksi ja varmaan niin viimeisimpiä isoja esimerkkejä se soteuudistus eli paras hankehan tuli niin se tuli hallitusohjelman ulkopuolelta, se oli vain Hannes Manninen ammatti, että nyt voisi tämmöistä ruveta duunaamaan.
0: Kyllähän näissä hallitusohjelmissa siinä, siis tässä varmaan viimeisen parikymmenen vuoden aikana tapahtunut ihan valtava muutos siinä, että kuinka yksityiskohtaisia ja laajoja niistä tänä päivänä, niin se on aikamoinen nivaska, jossa hyvin, hyvin tarkkaankin määritellään sitä, että missä raameissa tätä yhteistyötä nyt tehdään. Ja varmasti osasi, osa, eikä ihan pieni osa siitä, on juuri tämä, minkä Marko aikaisemmin mainitsi, että jos kaksi pääpuoluetta saivat yli 50 prosenttia, niin se oli helpompi tehdä, jos kahdella hallituksen pääpuolueella oli eduskunnan enemmistö takanaan, se oli helpompi tehdä semmoinen viiden sivun periaatteellinen niin kuin laaja jonkunlainen kehys, jonka sisällä, koska tiedettiin, että yhdessähän se sitten väännetään, mutta nyt kun puolueiden siellä on... Niin kuin, monta puoluetta, kellään enemmistöt on niukkoja, niin, niin sitä yritetään sitten hitsata siihen hallitusohjelmaan, josta sitten pidetään kiinni, kiinni niin kuin viimeiseen asti, vaikka sen välillä tuntuu vähän. Ja,
2: Sipilän hallitushan yritti vähän veivata taas aikakonetta taaksepäin, että ne teki tota, suppeamman hallitusohjelman kuin aikaisemmat, se oli niin sivumäärällisesti mm-hmm. aika pieni, sitten ne leikkasi avustajien määrää vissiin kolmannekseen ja koitettiin vähän palata siihen Kasarimeininkeihin, niin huonostihan sille hallitukselle sitten kävi. <tos>
1: kyllä. Mutta täytyy sanoa tällainen anekdootti omasta työelämästä, vaan että kyllä, mulla on tota Työpöydällä tallennettuna, aina hallituksen hallitusohjelma liitteeneen, koska aina kun joku ministeri suunsa avaa, tulee kuusi ehdotus, niin hetkinen, onko tämä hallitusohjelmassa? <tosikin> 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 no, tämmöinen hallitusohjelma poliisina toimine- toimiminen, se on tätä politiikan toimittajan arkea. Hei Veikko, sä itse avasit tota henkilövetosuutta, niin haluatko vähän avata sitä, että miten tämä kehitys on sitten näkyvissä puolueiden tavallaan sisällä? Kun lasetaan ehdokkaita, niin pitääkö siellä tavallaan saada, sen lisäksi tulee ehdokas täyteen, niin myös sitten niin kuin kaikki mahdollisilla ominaisuuksilla varustetut ihmiset sinne vai mihin tämä on johtanut?
3: No, tässä on, niin kuin, ehkä me voidaan lähestyä sitä niin, että puolueilla on aika erilaiset niin kuin resurssit käytössä riippuen vaalista, että jos me katsotaan kuntavaaleja, niin silloin esimerkiksi puolue joutuu tyytymään niin kuin hyvin rajalliseen määrään, ehdokkaita, joiden laatu on myös, ei enää loppu, listan lopussa välttämättä ole enää kovin suuri, mutta ne haluaa kuitenkin saada listat täyteen, että siinä on aina se motiivi, että, että aina kannattaa laittaa listat listat täyteen ja me voidaan katsoa sitä kokonaiskuvaa, että miten puolueet nimittää näitä listoja. Me tiedetään, että vaihtuvuus on noin, listojen välillä on kaksi kolmasosaa, on aina uusia ehdokkaita vaalista toiseen. Listoissa on aika paljon vaihtuvuutta, mikä sitten kertoisi siitä, että puolueella on tällainen tahtotilaa, että ne haluaa optimoida ne listat sopiviksi jokaisen niin mediasyklin Ja mikä on näiden vaalien teema nyt tulossa, niin otetaan sellaisia ehdokkaita sinne listalle, jotka on osaajia. Mutta sitten siinä on just, että puolueilla on nämä omat halut, että niillä on, niil on tämä niin kysyntä, mutta sitten on se just se tarjonta, että minkälaisia ehdokkaita on saatavilla. Ja, ja tota, kyllä kyl mä uskon, että niinku puolueet ylipäätänsä ne haluaa saada sille, että ne on maantieteellisesti, Lista olisi tasapuolinen, että sulla on jokaisesta kunnasta on ehdokkaita, jos mietitään eduskuntavaaleja. Sitten sä haluat, että sinulla on eri ikäryhmistä ehdokkaita, mielellään myös vähän eri koulutustaustaa. Ja, ja Sitten niin haluat saada myös sit näitä niin isoja, isoja nimiä, jotka on mediasta tuttuja, on julkisuuden henkilöitä. Ja, ja niin Sitten ehkä vielä yhtenä asiana se, että et, et myös... Niin kun, Halutaan sellaisia henkilöjä, jotka näissä vaalikoneissa erityisesti sit sijoittuisivat vaikka jonkun toisen puolueen apajille ja pystyisi tuoda sit niitä ääniä sieltä toisista puolueista. Et on niin kuin verkot vesillä käytännössä vähän laajemmalla alueella eikä
1: pelkästään niihin oman puolueen äänestäjiä. Hei, nyt, nyt täytyy ottaa tähän sitaatti, koska mainitsit vaalikoneet. Tuota, meillä on seuraava sitaatti, joka on, jonka on tuota, kirjoittanut politiikka sivustolla artikkelissaan Veikko Isotalo mm. ää, 7. kesäkuuta 2021. Ja se menee näin. <köhön> Vaalikoneiden tavoitetta yhteensovittaa äänestäjät ja ehdokkaat voidaan pitää myös ongelmallisena, sillä äänestäjillä ei välttämättä ole vahvoja kantoja vaalikoneen väittämiin. Tämän näkemyksen mukaan vaalikoneet ratkovat väärää ongelmaa, sillä, äh, sillä demokratian toteutumisen keskeinen ongelma ei olekaan äänestäjien heikko kyky valita heidän kantojaan parhaiten edustava ehdokas, vaan äänestäjien tietämättömyys omista kannoistaan. Tota, onko, tota noin, onko niin, että, että tota, ihmisiltä kysytään vähän vääriä asioita noissa vaalikoneissa?
3: No oikeastaan tämä nykyinen siis on just tavallaan tämä ajattelumaailma, että vaalikoneet yhteensovittaa ehdokkaan ja äänestäjän. Ja sitten siinä syntyy tämä, tämä juttu, että ne ole, kuka laatii kysymykset sillä on ensinnäkin tosi paljon valtaa. Ja me tiedetään, että vaalikoita käyttää tällä hetkellä noin eri, eri kyselyjen mukaan joko puolet tai jopa vähän yli puolet äänestäjäkunnasta. että. Ja, ja sit me tiedetään myös, että suomalaisen tutkimuksen mukaan että vaalikoneen suositus vastaa sitä, että sun perheen jäsen tai ystävä suosittelisi sitä ehdokasta sulle. Ja tämähän on tällainen hyvin perinteinen tapa nähdä, miten poliittiset mielipiteet ja miten äänestyspäätöksiä tehdään 50-luvulta lähtien on ajateltu, että ne leviää just ystävien ja perhepiirien sosiaalisten verkostojen kautta. Ja, siinä mielessä valikoneella on tosi paljon valtaa, mutta ehkä se valikoneen lähestymistapa ei välttämättä ole oikea, jos se ei huomioi sitä ö, käyttäjän tietotasoa. Nythän valikone on sellainen kaikille sama kokemus, että siinä, siinä on ne kysymykset ja sitten sä vastaat niihin ilman mitään, että kuinka varma sä olet siitä sun vastauksesta. Et, et toinen lähestymistapahan voisi olla se, että tehtäisiin valikoneista enemmän sellaisia sivistäviä. Et, että esimerkiksi äänestäjä voisi löytää oman kantansa eri kysymyksiin. Ja, ja sitten ei välttämättä suosita sitä ehdokasta. Ja sitten se toinen mahdollisuus on, että va- eh, vaalikoneen täyttäjä pystyisi laittamaan prioriteettijärjestykseen, että mitkä asiat on hänelle tärkeitä. Että nämä niin kuin nykyvaalikonemallissahan ei tule esiin. Joissain vaalikoneissa
2: voi painottaa vastausta.
3: Joissakin voi painottaa kyllä, mutta ei, ei siinäkään välttämättä niin kuin on ne kaikki teemat yhtä lailla edustettuina.
1: Ajatte, että Mitä kautta se pitäisi määritellä tai päästä tehdä ne vaalikoneet? Onko se, onko se niin, että se pitää olla mediataloissa tota noin, journalistisen vivun takana tavalla, tai muurin takana?
2: Itse, en ole enää viime vuosina, mutta olen niitä monta, monissa vaaleissa aikaisemmin tehnyt ja mä nyt sinänsä kyllä allekirjoitan tuon kritiikin, <tos- tos-> No, ehkä mä esimerkkinä ei saanut äänestää aluevaaleissa, mutta esin jonain Vantaalaisena ja täytin vaalikoneita ja niin kuin huomasin, että se oli niin kuin todella vaikeaa, koska sote on myöskin semmoinen asiakokonaisuus, kokonaisuus. mulla on niin kovin monesta asiasta mulle kauhean vankkaa näkemystä ollut. Siellä tuli hyvin sattuvalaisia ehdokkaita, kun hatusta vetelin niitä näkemyksiä jostain kerran Vantaan alueen niin kuin, tuota, soteratkaisuista. Mutta siis se yksi ongelma näissä vaalikoneissa on, mistä, missä niissä siis piston sydämessä, niin on se, että niin kysymyksiä testataan. Ja se kysymyksen niin kun hyvä kysymys on sellainen, että, no, a, että se on niin kun relevantti niissä vaaleissa ja on jotenkin ajankohtainen, mutta myös se, että se niin kun jakaa ja Eli se on niin ihan turha kysyä jotain sellaista, että haluatko hyvää kaikille jatkossakin, kun kaikki mm. haluaa hyvää kaikille jatkossakin. Et ne pitää jotenkin, että se saa sen. Yleensä niissä on ne täysin samaa mieltä, melkein samaa mieltä kohtainen tämä portaikko tai jako, että se pitäisi olla kutakuinkin yhtä suuret kaikkiin. Ja se myös tavallaan, tavallaan se tekniikka johtaa niiden kysymysten valikoitumiseen, että ne on myös usein niin jakavampia kysymyksiä kuin ehkä mitkä oikeasti olisi relevantteja.
1: Mutta onks niin, että, että kun ottaa, jos ottaa niin sattumanvaraisen joukon kysymyksiä, ja sitten jos sanotaan, että kysymykseen on 20, ja sit joku vastaa niihin kaikkeen 20 kysymykseen samalla tavalla kuin joku toinen tyyppi, niin se todennäköisesti edustaa tätä. Hei, tai jos mä löydän sellaisia ihmisen, jotka vastaan samalla tavalla, niin eikö siinä on aika suuri todennäköisyys, että se edustaa niitä samoja asioita kuin minä vai vai miten tästä pitäisi päästä tavallaan eteenpäin näistä vaalikoneista?
3: No toi on siis se toimintalogiikka, mikä
1: siinä niin. tällä hetkellä
3: on. Mutta sitten näitähän on kansainvälisesti kokeiltu sellaisia malleja, joissa on tehty, niin sut yhdistetään puolueeseen, mutta sulle ei niin ehdoteta, puolueet ei edes täytä niitä vaalikoneita, vaan äh, ne täyttää muut ihmiset, jotka äänestävät tätä puoluetta. Ja sitten sit ehdot, sulle ehdotetaan sitten niin samanlaisten äänestäjien kautta, se että Täällä on niin hyvin niin erilaisia malleja olemassa näihin, mutta mä itse näen, että nämä asiakysymyksethän on tosi vaikeita, että jos meillä olisi vaan asiakysymys pohjava vaalikone, niin se, se, se voisi olla tosi haastava. Ähm. Ja tällaisia on kokeiltu, että meillä on tällainen vaalikausikone esimerkiksi, jossa on niin mahdollista ollut testata äänestyskäyttäytymisen ää, niin Helsingin kaupunginvaltuustojen niin äänestysten perusteella, että mikä sulle olisi sopivin puolue. Mutta sitten kun oikeasti pitää mennä politiikan detaljeihin, niin se on jo huomattavasti vaikeampaa ää, vastata niihin vaalikonekysymyksiin. Et sen takia se ar, ne arvokysymykset on nyt noussut suomalaisissa vaalikoneissa, koska ää, ne on niin silleen. Sanotaan näin, että ne on ehkä helpompi, helpompi saada vastauksia just äänestäjiltä ja sit myös ehdokkaalta. Ja, ja ehkä se on myös politiikan tää suunta, että meidän ei ehkä pitäisi ajatella vaalikoneita mandaattina, jossa vastaat, just, löydät sen eokkaan, joka tukee just näitä kysymyksiä, ja sitten saanat sillä ehdokkaalle ikään kuin mandaatin toimia eduskunnassa, että se ajaa just näitä kantojaan. näissä, vaan, vaan ehkä se pitäisikin ajatella tälleen just niiden arvokysymysten kautta, että haetaan sen mahdollisimman niin kuin lähellä sun arvoja oleva delegaatti, joka sitten saa käyttää sitä omaa harkintaa. Tämä on niin kuin tällainen myös edustuksellisuuden näkökulma tässä. Jenni.
0: M- niin en, en ole näiden niin vaalikoneiden herrat tässä, ovat niiden kanssa enemmän olleet tekemisissä, mutta se ehkä mitä, mitä näiden kautta voi yksi näkökulma on se, että ö, jos ne menee liian vaikeiksi, niin sitten ihmiset ei sitten intoudu varmasti niitä käyttämään. Eli jos se on liian, että se edellyttää sinulta valtavan pitkää paneutumista, niin sitten se tietysti rajaa hyvin nopeasti sitä joukkoa, kun me nähdään poliittisen osallistumisen puolelta kuitenkin se, että ne joilla on parhaat edellytykset, tiedolliset, taidolliset, hyvinvoinnin, kaikki tämmöiset, että on hyvinvoima, hyvin, hyvin, hyvin tuleva ja korkeasti koulutettu, niin todennäköisesti äänestää. Niin, jos ne vaalikoneet menee sitten hirveän semmoiseksi, että ne edellyttää vähän näitä samoja asioita, niin sittenhän se tietysti... Niin kun Tavallaan toimii sit vähän ehkä jo niin kuin vastoin sitä, että nyt ihmiset käyttävät niitä ja ne ottavat, he ottavat niistä sen tiedon, minkä kukakin sitten ottaa. Ja siinä mielessä tietysti ajattelen, että nyt kuitenkin perusluonteeltaan on ihan hyvä asia, että on joku tapa, millä, millä niin kuin, ja voithan sä käydä sitten tekemässä, monihan käy tekemässä useampia ja arukoi sitä kautta sitä, että miltä näyttää.
2: Sitten ihan nopea maininta, vaan siis Hesarin vaalikoneessa, Hesarilla on aina 30 kysymystä, joista 20 liittyy siihen kyseiseen vaalean. Sitten on 10 arvokysymystä, jotka toistuu joka vaalista. ja Sehän tuo myös, mihin alussa viittasin, että pystyy tekemään seurantajuttuja, mitä on tapahtunut 10 mm. vuoden aikana. Että se on niin kun, silloin myös tutkimuksellinen tai politiikan seuraamiseen liittyvä vaikutus. ja Toinen asia, että kyllähän niin kun, vaikka nyt aluevaaleissa tai etenkin jossa kuntavaaleissa on moni ehdokas, jotka ei saa minkäänlaista niin kuin julkisuutta mediassa. Että se, että se pääsee vastaamaan vaalikoneeseen, on kumminkin se saa käden ylös, että minäkin olen olemassa. Että onhan se myös niin demokratian merkitys siinä mielessä, että, mm-hmm. se, että me toimittajat eivät ruveta keksimään niitä vastauksia puolueille, vaan että ehdokkaat saa itse vastata. Pekka, Ku,
3: kuinka moni teillä muuten teki ehdokkaista Helsingin Sanomien vaalikoneen? Kuinka suuri prosentti aluevaaleissa? Mä en, mä en tiedä. En tuota, Yleellähän se oli vain 60 prosenttia suunnilleen. Mm. Se, se kertoo mun mielestä se prosenttimäärä siitä ehdokkaiden laadusta. Et jos meillä on lähempänä 90 prosenttia ehdokkaista että vaalikoneen, niin ne on aika tosissaan. Mm. Mutta sitten jos jäädään puoleen, niin se kertoo, että ei välttämättä olla.
1: Ja lisäksi vielä, itse sanon vielä yhden anekdootin näistä tuota vaalikoneista, mikä on se, että osalla puolueista on myös ihan niin kuin ohjeet, siis myös niin kuin siis sisällölliset ohjeet niiden täyttämiseen, ja että mitä asioita voisi niissä vapaissa kentissä kirjoittaa näkemyksen pohjaksi, että sillä kyllä ohjeistaan paljon. Mutta hei, nyt aika rientää, Tuolta siirrytään illan viimeisen teemaan ja kohti tulevaisuutta, mihin ollaankin tässä mukavasti oltu koko ajan matkalla. Puhutaan seuraavaksi vähän siitä, että miten voidaan tehdä parempaa politiikkaa. Ja täällä tiedekulmassa siis ovat tutkijat Jenni Karimäki ja veikko isotalo sekä toimittaja Marko Junkkari. Tuota, mä veikko sulle nyt tämän viimeisen osion pallon. Tuota, miten sä ajattelet, että tätä Suomen poliittista järjestelmää pitäisi kehittää? Onko sulla joku jotain näkemyksiä vähän siitä, että millä tavalla tätä saataisiin parempaan suuntaan?
3: No, mä lähden vaalien kautta nyt tätä, kun mä teen itse niin paljon vaalitutkimusta, niin Kansainvälisesti ainakin on niin tosi, tosi paljon niin ollut kiinnostusta, kohtaan, kiinnostusta noita ää, joustavia listavaaleja kohtaan, Et Siirryttäisi siirryttäisiin pois tästä niin avoimesta listavaalista, joka mahdollistaisi siis sen, että äänestäjä voisi äänestää vaan joko puoluetta ja sitten halutessaan antaa sen ehdokasäänen, tai sen ehdokasäänen voisi antaa myös jopa toisen puolueen ehdokkaalle, sen niin madaltaa tätä kynnystä, jos me nähdään, että äänestysaktiivisuus on nyt tämä keskeinen ongelma, niin tuolla tavalla me voitaisiin ehkä saada ihmisiä äänestää. Sitten toinen juttu, ja siis toisinakin eihän toi ole niin kuin täydellinen systeemi, että siinä on myös, että valta alkaa keskittyä puolueille siinä yleensä näissä joustavissa listavaaleissa, niin se puolueet ränkkää ehdokkaansa. Ja ja sitten tarvitaan tietty määrä ääniä, jotta se rankingi voidaan muuttaa niillä äänestäjien äänillä. Mutta toinen toinen mahdollisuus sitten voisi olla liittyä näihin ennen ennen vaaleja mahdollisiin hallituskoalitioihin, että saataisiin ne julkiseksi tiedoksi, että meillä olisi vähän sitovia, sitovia vaaliohjelmia, että mennään Puolueet sanoo, että jos he, heidän niin koalitio koalitio saa yli puolet, edus, puolet eduskuntapaikoista, niin he muodostaa tällaisen yhteishallituksen, joka sitten lähtee ajaa näitä asioita. Niin toihan olisi tosi selkeä äänestäjälle, kun nykymaailmassa se on kuitenkin ollut sitä, että on muodostettu hyvinkin laidasta laitaan. Ja puolueithan ei haluaisi lähteä tähän varmaan mukaan, koska se sitoo heidän käsiään käytännössä. Nythän kenellä tahansa on mahdollisuus. Vaalitappiosta
1: huolimatta he voi päätyä hallitukseen, niin kuten esimerkiksi keskustalla kävi. Eli periaatteessa olisi sellainen tota noin, ideaali malli, että, että olisi periaatteessa siis vaaliohjelma, tai siis hallitusohjelma valmiina ja sitten sitä voitaisiin etukäteen punnita ja tehdä laskelmat siitä ja näin no, poispäin. Ruotsin, Me... Ruotsin malli,
2: mutta tota, Suomessa se ei käytännössä onnistuisi, koska meillä on näitä puolueita, keskisuuria puolueita niin monta ja kukaan no. ei halua paljastaa kortteja etukäteen. Eikä mm. meillä ei ole selkeää kuolleen keskusta
1: Tässä mallissahan keskustapuolue ei sillä että se ilmoittaisi, että se menee kaikkien kanssa. Se <laughs> olisi niinku kaikkien kanssa tehnyt tämmöisen niinku kimpan. Mm.
0: Tietysti Suomen, mal- Suomen mallissa. Meillä se, että verrattuna Ruotsiin, niin, niin meillä on tämä hyvin vahva enemmistöhallitusten perintö, josta en usko, että se vähemmistöhallituskortti heitetään aina silloin tällä, mutta eihän siitä koskaan ole todellisuudessa ja vakavasti keskusteltu. Ruotsissa nimenomaan se, että heillä on myös traditio siihen, että siellä voidaan niin kun se on ihan normaali, että hallitaan vähemmistöhallituksella, niin silloinhan se helpottuu. Suomessa, m- mitä ne, mm. <laughs> niin kun, mä, mä, mä olen samaa mieltä siitä, että siinä olisi tämmöinen niin, niin sanottu äänestäjän kuluttajan suoja, mm. olisi niin olemassa paremmin, jos olisi tämmöiset ennakkoon, mutta miten Suomessa, meillä on tälläkin hetkellä yhdeksän eduskuntapuolue, että nekö, tekisikö ne erilaisia kombinaatioita, että sitten meillä olisi niin neljä erilaista esimerkiksi komboa, jotka joista äänestä, niin kun, Tavallaan se tietysti on Suomen oloissa vähän haastava.
1: Mutta se sekavat ja, tai monimutkaiset äänestysmenetelmät ei ole mitään vierasta esimerkiksi vihreille. Heillähän on tämä puheenjohtaja-äänestys, tehdään tällä Niin Kyllä tämä pitäisi koko kansalle lanseerata ja meillä olisi tämmöisiä monia koalitioita, mistä äänestää. Mutta tota, mitä te ajattelette tästä tämmöisestä vaihtoehdosta, ma- että pystyisi, jos ei, jos ei vaan tiedä, että ketä poliitikkoa haluaa äänestää, niin äänestäisi pelkästään puoluetta. Voisiko olla niinku mahdollista? Mihin se nostaisiko se äänestysprosenttia?
0: No, saattaa se siinä mielessä, että, että niin Veikko tietysti paremmin tietää vaalitutkimuksen mukana olleena, mutta että se, että esimerkiksi äänestämättä jättämisen yhtenä keskeisenä yleisenä syynä on se, että en löytänyt sopivaa ehdokasta. Ja se, että jos ei pitäisikään valita. Kymmenistä tai sadoista ehdokkaista vaan esimerkiksi kymmenestä puolueesta, niin totta kai se saattaa olla, että osalle osa intoutuisi äänestämään, jos voisi äänestää vaan
2: puolueetta. No, no vähän niin kuin, joo, mä en, no, siis vaaleissa on niin ihmiset tykkää ihmisistä ja ihmiset tykkää äänestää ihmistä, että että se jos poistettaisiin poistettaa henkilövaali tai osuutta, niin mä en tiedä, se demokratia kannata, niin kuin hyvä. Toinen, mikä musta on niin kuin ehkä se olennaisempi, on se, että niin itse asiassa mehän voivotellaan tätä äänestysprosenttia, ja nyt aluevaaleissahan oli ehkä vähän syytäkin, mutta siis yleisesti ottaen niin äänestysprosenttia nousee koko ajan. Suomen demokratiahan voi, eduskuntavaaleissa on noussut vuodesta 2007 lähtien periaatteessa joka vaaleissa, ja ihmisiä kiinnostaa politiikkaa enemmän kuin koskaan ennen, ja sehän johtuu varmaan osin perussuomalaisista, jytkyvaalit 2011 oli. Ensimmäinen, jossa se nousi, seuraavissa se pikkusen laski ja nyt se taas nousi, 72, jotain viimeksi ja kyllähän tämä kertoo siitä, että ihmisiä kiinnostaa politiikkaa enemmän kuin ennen ja niin kuin, ehkä tässä on se, että meidän pitää, lähdettiin liikkeelle niistä kolmesta suuresta ja siitä vanhasta konsensushytöstä, niin ehkä tämä on niin kuin se ratkaisu, nimenomaan se, että politiikkaa tehdään niin kuin ajassa ja tavallaan puhutaan niistä asioista, jotka ihmisiä oikeasti kiinnostaa. Olisi se sitten relevanttia kyseisissä vaaleissa vai ei, mutta mä luulen, että demokratia itse voi ihan hyvin tällä
1: hetkellä. Niin kuin sanotaan, että, että tämmöinen identiteettipolitiikka ja tämän tyyppiset kysymykset on ne, mitkä on kaikkein repivimpiä. Jos esimerkiksi Twitterin kautta mitään mm-hmm. keskustelua seuraa, niin aika niin reipasta se meininki siellä, siellä on. Mutta onko se, onko se sittenkin siis väärä tulkinta, että Pitäisikö sitä ajatella, että sehän on hyvä, kun politiikka kiinnostaa ja saa ihmisillä tuota, veren liikkeelle, siis kehon sisällä tarkoitan, ei, 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 ei,
2: ei senkaan enästä vaan tuota noin. No, Voisi olla repivää, mutta siis ehkä sitä pitää myös tavallaan sietää ja myös se, että se on tullut varmaan ihan samalla siinä on ollut se Esson Baarissa aikaisemminkin, vaan ne ei ole vaan tullut suurelle yleisölle näkyväksi, mm. että siinä on, mä, niin kuin, ehkä Itsekin olen kirjoittanut kolumnia, missä on voivottellut demokratian tilaa, mutta ehkä siitä ei pidä olla niin huolissaan kuin ehkä sen ollaan. Mitä sienni?
0: No mä ajattelen, että tässä, jos palataan keskustelun alkupäähän ja näihin konsensusjuttuihin ja muihin, niin tämä ehkä nä- näyttäytyy se meidän semmonen joku, joku niin kun jollain lailla jonkunlaisessa kansanluonteessa, ainakin oletuksen tasolla oleva semmoinen, että, että me haluttaisiin, kaikilla olisi kivaa. Mm, <laughs> ja niin tavallaan, mm. että, että olisi semmoista niin seesteistä ja rauhallista ja, ja niin ei, ei, ei riideltäisi. Mutta sitähän politiikka ei tarkoita, että se, ei se riitelyä pidä olla, mutta sehän on väistämättä, se on sitä, että erilaisia, on erilaisia ajatuksia, erilaisia näkemyksiä niistä täytyy muodostaa joku, joku niin kuin, että miten, miten se asia sitten ratkaistaan. Ja se, että me kaihdetaan jotenkin sitä, että ei saisi olla riitaa, ei saisi olla erimielisyyttä, niin se ehkä näkyy siinä, että sitten niin jotenkin... Kaihotaan sitä konsensusaikaa. Että kyllä se oli helppo ja hienoa, kun kaikki oli niin kuin jotenkin, vaikka kyllä ne riidat siellä silloinkin oli olemassa.
3: Kyllä, niin, että Ehkä se identiteettipolitiikan niin haaste on siinä, että se voi johtaa tällaisen polarisaation, kun se menee kuitenkin henkilöön. Et, et en mä tiedä, onko meillä aikaa avata identiteettipolitiikan käsitettä. Et sitähän puhutaan paljon, mutta sitä aika vähän jätetään määriteltäväksi. Mutta jos, jos mä lyhyesti sitä avaan, niin se lähtee siitä sosiaalisesta identiteetistä. Et ihmisillä on elämäntapoja, elämäntyylejä, ää, kulutustottumuksia, mutta sitten myös niinku seksuaalisuus ja tällaiset teemat ää, liittyy siihen, että ihmiselle muodostuu, ne identifioituu johonkin ryhmiin ja sitten niille muodostuu tällaisia sosiaalisia identiteettejä, joissa on me vastaan muut. Ja esimerkiksi lihansyönti on vaikka tällainen, että ja lihansyönti ja toisaalta puolelta on kasvinsyönti. Ja, ja se muodostuu tämä niinku ryhmäjako just siitä, että sulla on niinku kahta, kahta erilaista ryhmää. Se muodostuu aina sen toiseuden kautta. Et jos kaikki olisi lihansyöjiä, niin siinä ei olisi mitään jakolinjaa olemassa. Mutta sitten kun, sitten kun sulla on se muu se toiseus, niin sitten se mahdollistaa se niin kuin identiteetin määrittely sen lihansyönnin kautta, mutta tosiaan sehän ei ole mitään ongelma, ihmiset aina tekee tätä, että ne kuuluu tiettyyn ryhmiin ja sitten muodostaa näitä sosiaalisia identiteettejä, mutta sitten kun politiikka tulee mukaan, siihen tuleekin asiakysymys, pitäisikö koulussa järjestää kasvisuokapäiviä, niin sitten nämä lihansyöjät mobilisoituu, että tämä on hyökkäys mun identiteettiä vastaan, ja se, se sitten menee niin kuin henkilöön, se ei käyttämässä, välttämättä kysymys siitä asiakysymyksestä itsestään, vaan se menee siihen henkilökohtaisuuksiin, ja se voi johtaa siihen polarisaatioon. Se on ehkä se ongelma, mikä liittyy identiteettipolitiikkaan, mutta periaatteessa on täysin väistämätöntä kuitenkin, että sitä ei olisi.
2: Mutta tämä on, niin, on niin siistiä, kun olen molempia kanssa ihan samaa mieltä. Mielestäni konflikteja ei pidä pelätä, ne on niin kuin politiikan suola ja mun se hissottelu ei niin kuin hyödytä ketään. Ja toisaalta identiteettipolitiikka, niin kuten on nähty vaikka nyt Jenkeissä, niin se johtaa niin kuin tavallaan myös siihen politiikan tällaisen hajoamiseen, mutta niin tällä hetkellä on ihan levollinen.
0: Mun mielestä tämän voi, niinku mä itse olen usein sitä yrittänyt jotenkin tiivistää siihen, että, että rahasta on tavallaan helpompi päästä yhteisymmärrykseen siitä, että meillä on tämän verran rahaa ja miten se jaetaan. Se, se niin kuin, siitä voidaan sopia, mutta sitten kun on se identiteetti ja ne arvot on siinä pöydällä, niin että voi nikö, niinku, no okei, mä oon ehkä vähän lihansyöjä, mutta öö. niinku, tavallaan et, et niistä ei ole puolittaisia identiteettejä, no tietysti tavallaan voi olla, mutta siis niinku, jos karkeasti katsotaan, niin sen takia se on vaikeampaa. Niinku, se on vaikeampaa.
1: Hei, nyt on valeettavasti tilanne se, että joudun keskeyttämään hyvässä vauhdissa olevan keskustelun, nimittäin on tullut aika päättää tämän iltainen keskustelumme. Kiitoksia teille hyvä yleisöllä striimin takana ja lämmin kiitos meidän erinomaisille vieraillemme eli Marko Junkkarille, Jenni Karimäelle ja Veikko Isotalolle ja sitten vielä nopea muistus tulevasta eli torstaina tällä samalla kanavalla kello 17 käyvät keskustelua sukupolvien välisistä kuiluista ja ylisukupolvisesta demokratiasta Eeva Luhtakallio, Tuija Siltamäki ja Simo Kyllönen ja puhetta johtaa Reetta Räty. Ei muuta kuin oikein hyvää illan jatko kaikille.